0: Och välkommen till det elfte avsnittet av podden Fakta och Logik. med mig, Robin, FaktaSäker och
1: dig. Joel Logik, Svensson.
0: Ja, idag så ska vi prata om någonting som är aktuellt. Så vi kan se i våra tidningar, vi kan se på sociala medier och vi kan se på. Ja, andra sociala och här, medier som Det här är ingenting Twitter.
1: jag är fascinerad av. Jag säger alltid att jag är fascinerad av grejer. Jag alltid är alltid redan cop-outen. Men jag hatar det här så djupt och inlitt Jag verkligen hatar det.
0: Och jag tänkte bara sätta det i kontrast till vårt förra avsnitt där vi pratade om kinesisk propaganda på film som är en fråga som nästan ingen pratar om. Så det här är någonting väldigt många pratar om. Och det vi ska prata om idag är elsparkcyklar. Eller kanske rättare sagt elsparkcyklar som hyrs ut av företag i tillväxtregioner i Sverige. Till, tillväxtregioner? Ja, det finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås. I princip ja, okay. alla ställen. Är, ett
1: storstäder är nog ett ord som jag tror de flesta skulle använda istället för tillväxtregion. Ja,
0: men det kanske är korrekt. Jag vet inte. Jag har inte, jag jag, jag, jag har inte
1: gått statsvetenskap på Uppsala. Så jag reagerade på det.
0: <laughs> lite, lite lätt klasshat upp där Joel, bara för att jag kan läsa, räkna och skriva. Kom
1: inte ämna hojti i college-kunskaper och berätta för oss hur det ligger till? Nej, precis. Jag, jag tror att jag sa tillväxtregioner för att jag inte ville...
0: För jag vet inte vilka städer
1: det faktiskt finns i. Jag tror bara det är de stora städerna. Alltså så fort man kommer utanför... Jag, jag har inte på det senaste tiden har jag inte rest runt i Sverige så värst mycket. Men alltså så Varför fort då? det kommer... Ja, vad, vad tror du? Bra fråga. Det är en <clears throat> <den> det... pandemik.
0: <laughs> Precis. Det är idag vi ska prata om
1: elsparkcyklar,
0: Voice eller andra märken vilket man nu vill hellre åka med. Um, vi kommer att ta upp tre, flera aspekter av de här elsparkcyklarna. I sann fakta och anda så kommer ju vi att utifrån fakta och logik, eh, diskutera vad det här är för någonting, varför det är och eh, varför det är så himla dåligt. Och vi eh, ska börja med en sak. Det här är inte en podd som är mot eldrift. Vi må tycka att Elon Musk är en intergalaktisk tön.
1: Ja, ursäkta, jag är emot all eldrift som inte används för att driva tåg, vill jag vara väldigt tydlig med. Allt annat är totalt nonsens och ineffektivt. Men oj, oj, det finns oj. andra åsikter, det vet jag, och jag respekterar dem. Här
0: har vi eh, typiskt vänsterns hyckleri för att jag vet från en säker källa att
1: jol faktiskt
0: äger en elcykel?
1: <laughs> ja, fan. Ja, jag, glömde, jag glömde det undantaget. Glömde, det, 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 finns, det finns två transportmedel, jag skulle ha sagt det. Det finns två transportmedel. Oj, oj, oj. När jag får
0: mm. 10 000 för att skriva en kasttext i någon tidning om därför övergav jag vänstern så kommer jag anföra det här som det främsta skälet till varför jag helt plötsligt inte tyckte att ojämlikhet var onaturligt och que orättvist. Nu ska vi ju då prata om vi börjar från början. Alltså vi ser de här elcyklarna och då kanske du tänker men, men hur, hur funkar det el, här? med
1: Elsparkcyklar, el? inte elcyklar. Just det.
0: Det är en stor skillnad. Det ena är en leksak, det andra är ett seriöst transportmedel.
1: Ja, korrekt.
0: Men tekniken om hur de här elektrifierade tvåhjulskonstruktionerna fungerar är faktiskt ganska lika.
1: Mm, ja, ja, alltså egentligen det, det är ju samma teknik som används på båda två alltså man kan ju, det beror på hur mycket man dekonstruerar det, men du har ett batteri och så har du en elektrisk likströmsmotor och det batteriet är av samma sort det är liksom litiumbatteri det är det batteriet som har bäst energidensitet Och det där
0: var ett fint ord för de som inte har läst om teknik, energidensitet det skulle jag då gissa att det är hur mycket liksom energi du kan trycka
1: in på så ja, ja, mycket alltså, ja, ja precis, alltså. ett bilbatteri har mycket sämre energidensitet per vikt kan du få ut en större mängd energi när det är laddat
0: så om du då ställer dig på en sån här Voj, eller en Tear, eller en Lynk, eller någon annan av de här märkena lime eller vad de nu heter Vad är det som händer när man trycker på, eller drar liksom eh, handtaget för att den ska åka framåt
1: Ja, du eh, du signalerar till en dator att den ska eh, öka kraften till motorn, och det sker på lite tekniska vis genom, jag tror där genom att man typ har li lite eh, att man har vad, vad tusan heter det nu igen. Jag tror att man man, 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 man kör med äh, ja jag, alltså jag, jag kan egentligen det här men det du det finns det i alla fall det som har gjort att det här går inför att det är enkelt idag. Och ha motorer som är borstlösa. Det vill säga att du har ingenting som släpar efter. Utan du har bara magneter och elektricitet. Och sen typ har du pulser som gör att motorn hela tiden jagar magneter. Och eh, det, har, det, har, det har revolutionerat eh, eltransporten kan man säga, den här tekniken. Som sagt, mm. det är ganska likt hur det fungerar i en cykel som det fungerar i en elspark.
0: Så i och med liksom den här tekniska utvecklingen, att de här nya motorerna har kommit, så blir det liksom möjligt att tillverka på storskala någonting som är effektivt mot hur det kanske var skillnad tidigare
1: i historien. Ja, det, det, har, skett en hel del, det har skett en hel del utveckling kan man säga på det här. Både bat batterier är nog troligtvis det. Det svåraste att lösa, det är, det är det jobbigaste problemet, men även motorerna har blivit, har blivit bättre. Där finns det dock en hård gräns för hur långt man kan komma. Du kan, liksom, du kan inte bryta emot fysikens lagar, men du kan göra så att du har högre verkningsgrad. Verkningsgraden kan nog aldrig bli över 100% för du har en evighetsmaskin.
0: Det vore himla trevligt, men om jag har förstått det rätt så, så bryter en sån maskin mot termodynamikens bägge lagar och de är ganska, yeah. ganska hårda, de
1: lagarna. Ja, yeah. det är det är de.
0: Ungefär som de järnhårda lönelagen. Det är, det är en av de, det är en de, de lagarna, lagarna
1: som ofta hindrar entreprenörer, termodynamikens lagar. Det är inget skämt, det finns många som har Terranos till exempel, de, de gick upp emot fysikens lagar och förlorade.
0: Ja, och i och med att du inte kan bryta mot fysikens lagar så älskar ju de här företagen att bryta mot både moraliska och ibland juridiska lagar för att få ja. sin vilja igenom. Men om vi då tittar tillbaks lite nu förstår vi varför det finns såna här motorer det finns såna här batterier vilket gör det möjligt. Men bara för att någonting är möjligt så händer det inte. Det är, det är, liksom, det är många saker som ska in i en Soppa för att vi ska förstå varför det står så fruktansvärt många elcyklar i centrala Stockholm. Och vi då som, är, som bor i Stockholm blir oftast anklagade för att ha ett perspektiv och det är korrekt. Men i den här podden då har vi det av en anledning därför att mycket av det som är riktigt dumt och dåligt i Sverige börjar i Stockholm ja, ja här är ju, alltså,
1: det, är ju det, det börjar i Stockholm Därför att det bor jättemycket folk här Så att om du har din startup Och du vill liksom Och du vill eh, Börja i, i få en så bra start som möjligt Börja där det finns flest människor Det kommer att komma Överallt annars liksom överallt Det kommer så småningom till hela jävla Sverige I den här skiten Om man inte stoppar den
0: Och vi kan spola tillbaka bandet till ungefär 2008. Det har vi kommit, fram, kommit åter till den här podden väldigt många gånger när vi försöker förklara samhällsfenomen. Därför att vi tror inte bara att det är liksom idéer som bestämmer någonting. Att det är någon forskare som har kommit på. Men, men man kan göra sådana här borstlösa motorer och man kan göra sådana här litium jonbatterier och sen bara helt plötsligt händer saker. Men det som bestämmer om hur samhället utvecklas till stor del är de ekonomiska systemen, hur de ser ut. Därför är det de som bestämmer vad som ska produceras. Ett bra exempel på det är ju till exempel vacciner. Det är inte lönsamt att ta fram vacciner i stor skala för företag. Därför så finansierar staten med en massa pengar och så vidare. Och
1: när de väl har tagit fram en vaccin så håller de på det så jävla hårt de kan, trots att. Miljontals kommer dö i processen för de skiter i det. Det finns andra saker som spelar roll. Yes. Och
0: vi går tillbaka till 2008. Vi har en stor finanskris. Den är frammanad av ja, bland annat uh, rent olaglig verksamhet i USA eller gäller kreditgivning till, till bostadslån i ett, ett land där reallönerna inte ökar. Då har den en krossad arbetarrörelse så att det finns liksom inget sätt för en vanlig person att jobba ihop och få ett okej okay jobb och liksom kunna köpa sig ett hus till exempel. Eller en lägenhet. Och då ökar man skuldsättningen för att folk kommer oavsett vad man tycker vilja bo någonstans och ha det gött. Det är liksom hela poängen med politik är ju att folk ska kunna ha det gött. På den korta tid man lever på, ett jord, på den här jorden då. Och då är ju folk inte inte, inte dummare någon att jo men om, jag, om det finns något sätt som jag kan få det lite bra då, då kommer jag nog ta det. Jag, jag tar det här lånet till den här bostaden och sen så finns det ju liksom ekonomiska skäl till att olika företag då tar de här lånen till folk som inte borde kanske fått lånet på grund av att ekonomin är riggad mot dem. Och sen så när liksom allting bara kraschar för att det är liksom ett pyramidspel byggt på att man ska bara låna, låna. Då sker en enorm ekonomisk kris. Hela jorden håller på att finanssystem som mer eller mindre bara är ett rent riggat sätt för rika människor att stjäla eh, arbetarens mervärde, det de producerar på jobbet så håller allting på att krascha. Och då beslutar sig de eh, olika riksbankerna på jorden för att Ja, men man kan egentligen ta ett par olika vägar. Man kan antingen säga att okej. Okay, vi ska pumpa in pengar i vanliga människors fickor så att de inte ska pushas ut från sina hem. Det är någonting man kan göra. Eller så kan man pumpa in pengar i det finansiella systemet för att rädda bankerna. Vi vet alla vilken väg man valde. Jag tror att det är idag är en person som har fått sitta i fängelse för det som hände. Och jag tror att han åkte fast för att han mer eller mindre skrev i sin dagbok så här, På väg till jobbet för att begå ytterligare brott. Det är härligt att begå brott.
1: Ja, nej, det, det var e e verkligen e extremt clownigt.
0: Och det är väldigt mycket som har i världen idag som beror på hur man valde det här vägvalet. Vi har extremt mycket högerextremism som växer och växer på det här missnöjet. Istället för att om man hade satt ett gäng bankirer i fängelse eller kanske ännu hellre lynchat dem ja, i ja. folks ögon. Jag säger ja. inte att det är rätt. Det, det får stå för någon annan. Men om man hade gjort något av de här bankirerna och inte bara vräkt mer pengar på dem då hade verkligheten sett annorlunda ut. Och det här gör att vi ser en massa saker i samhället. Vad som händer är att man då, sådana här olika statliga banker och så, de, de ägnar sig åt något som kallas kvantitativa lättnader. Och det är mer eller mindre att man bara pushar ut pengar, alltså krediter så att man kan få företag kan få låna, de kan tillverka saker och man kan göra massa massa grejer. Mm.
1: Och de, får kap... väldigt, de får liksom väldigt billiga lån bara. Typ ja. Obegränsad mängd alla finansiella institutioner.
0: Vill, vill du ha liksom så att det systemet som kraschade hela jorden fick sen svaret: I mean, vad, fasen, vad säger som att ni får ännu mera pengar? Var liksom yeah. staternas svar. Yeah. Och i den här då, i och med att vi kan se att det har varit väldigt lite liten tillväxt i västvärlden alltså tillväxt på riktig innovation. Det händer faktiskt inte så mycket nytt och det kommer Nej. faktiskt inte så mycket nya grejer. Det är faktiskt ganska patetiskt. Och vi kan se liksom, det pratas jättemycket om hur mycket, hur mycket mer effektiviserat vi har vi kan se automatisering vi kan se det här överallt förutom liksom i, i de riktiga siffrorna det, och då har vi ett system som kallas kapitalism och kapitalism beror på eh, att du gör för, te, teoretiskt sett bygger upp på att företag och annat gör investeringar och sen så ska de få ja, en, en vinst tillbaka att man, man, man tillverkar en ny bil och så säljer man så får man en, en, en god marginal på slutet
1: där så man kan liksom säga nu har vi gått i vinst, det är härligt Men och så ska det här fortsätta Vad, vad, händer? vad händer med det här systemet? Vad händer med det här systemet? Jag inbillar mig att det spelas väldigt väldigt mystisk musik nu. Vad händer om de här kapitalisterna blir belönade för att bara komma på en massa skräp som inte är produktivitetshöjande? Vad händer då? Ja, oj, oj, oj.
0: Det, det finns många som har sagt säkert väldigt mycket smartare saker om det här, men, men, men jag skulle säga att det, det, det leder till trams.
1: <laughs> det, led, det leder till voj. Det leder till att folk man tror, man tror, att det liksom är man tror att det är en bra nyttig produktivitetshöjande verksamhet och att ställa ut elsparkcyklar på göttgatsbacken, Man tror att man höjer produktiviteten genom att man har cykelbud som kör ut godispåsar för folk i storstäderna. Man tror att Ubers liksom Um, och det här är ett annat ord som vi kanske borde ta upp. Uh, Regulatorisk arbitrage är det som, som um, på skapar tillväxt.
0: Vet du vad, innan vi går vidare, vi ska ju prata mer om vad ju de här sakerna som får, gör folk väldigt arga. Men vi, ja, eftersom vi ja. är, en, är en podd som handlar om fakta och logik,
1: Gå går vi saker
0: till botten. Och om yes. du lyssnar på den här podden, då vet du att det kommer det här riktigt goa som nu kommer bli riktigt arg på. Men vi ska förklara det här på ett sätt så att alla förstår. Så Joel, skulle du förklara ett regulatoriskt arbitrage?
1: Ja, det här var ett ord som jag inte någonsin nog har sett översatt i svenska. Regulatory arbitrage heter det på engelska. Jag bara gjorde en direkt översättning där. Men vad det betyder, det är att, och det kommer ifrån arbitrage som är ett ekonomiskt begrepp för när du, du utnyttjar en obalans väldigt mycket för att skapa mycket vinst. Alltså ett exempel, valutakrisen på 90-talet där man ändrade system för hur valutor handlades, då fanns det arbitragemöjligheter, det att det uppstår obalanser så att, så att ja, finansiella spelare kunde bara trycka pengar till sig själva och utnyttja dessa. Regulatorisk arbitrage, det är inte mer svårare bara än att man utnyttjar obalanser som uppstår när man bara kommer på kreativa sätt att bryta mot lagar. Exempel, taxibranschen var tidigare någonting som alltså den har avreglerats ett stort problem, men det är fortfarande så att du hade taxiföretag och det var någorlunda uppstyrt du hade liksom verksamheter där folk ändå jobbade, jobbade kanske inte fast, men de hade ett jobb, ett jobb som var där du hade, i vissa företag, kollektivavtal, inte alla men om du då är Uber då ser du en möjlighet i det här. Du säger liksom, oj, vad säger som att vi bara slänger ut Alla Alla som har gjort Och låter folk köpa eh, Skitbilliga taxiresor i en app som har mm, Noll säkerhet för chauffören Vad säger som det? Och det är det, är det, som, som. det är det som den stora uppfinningen alltid är med de här Det är att de, de skapar på De skapar kreativa sätt att bara springa runt Springa runt lagar eh, Och springa runt trygghetssystem. Det finns ingenting kunna... mer än det egentligen. Du kanske har en app eller någonting som gör att det ser fräckt ut men det är inte där som pengarna egentligen trillar in.
0: Genom att till exempel byta titel på en person från anställd till associate ja. så har du liksom skapat en vinst för att du behöver inte betala saker och då, då gör man ju vad man kallar liksom en free ride på, på ekonomin alltså man, 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 man får någonting gratis genom att man liksom bara hittar på att, men vi har inte anställda så vi behöver inte betala dem ja. anställning och det är inte
1: som att, alltså det, det är alltid det, alltså det är ju det, man kan ju vara, de, de flesta tror att man, man är antingen anställd eller så är du en frilansare frilansare de bestämmer sina egna priser. Jag, jag visste i en förhandling och du kanske är en svag på position, men du bestämmer fortfarande i någon mån. Du kan säga nej till ett pris. I Uber, då, stämmer, då bestämmer jävla Uber -pris priset, men du är fortfarande liksom i frilanspositionen att du inte har någon trygghet. Du får liksom alla nackdelarna, och det är det som är Det är det som är uppfinningen. Oavsett vilket gigföretag man pratar om, så är det alltid det som är det.
0: Och det här är det som ibland kallas för plattformsekonomi. Och det är ren skit.
1: Ja, ibland vissa kallar det för delningsekonomi. Och de personerna som säger det, de är avskum och lyssnar inte på dem. De är jämtvättade.
0: Ja, och då har vi en situation där vi har en del rikedomar som finns i samhället som ännu inte fullt blivit plundrade. Just nu så pågår det ju en debatt om Allemansrätten. Därför att centen vill förstöra den och de vill förstöra strandskyddet genom att ge de allra finaste sakerna till de allra rikaste så att de kan kapa åt sig det. Och sen så låtsas de som att allemansrätten finns fortfarande kvar men allmansrätten till exempel det handlar ju om att alla ska ha tillgång till det allra bästa Sverige har att erbjuda.
1: Ja Man har gemensamma tillgångar och de det, det är upprutet i flera grejer där. här men framförallt i strandskyddet så är det väldigt tydligt att det handlar om att Leta, leta rätt på någonting som du, kan som du kan extrahera saker ur. Väldigt kortsiktigt, när stränderna är privatiserade så kommer det vara jobbigt att ta tillbaka dem igen. Kubanerna vet som... hur man gör, men det är få andra som vet det.
0: Samma eh, samma sätt som, som folk, som allmänns rätter vill de förstå allmänns rätten och så så finns det också en rättighet till en av mänsklighetens främsta Skapelser. Staden. Mm. Och vad ja. en stad är, det är. Ja, men det är lite som, som någon republikansk senator tror jag sa om: Vad är pornografi? Och den här sa: Nej, men det kan jag inte säga, men jag känner igen det när jag ser det. Mm. Och det är lite så med en stad. Eh, en stad som till exempel Stockholm. Om man tittar på hur staden är byggd så hur den byggs mer och mer, så kan du inte existera i staden utan att behöva konsumera. Det ja. finns knappt bänkar att sitta på. Det mm. finns kaféer och det är ju trevligt. och Människor gillar att sitta på kaféer, jag med. Men man kan knappt sitta någonstans. Du måste alltid konsumera för att få vara där. Mm. Och sen så har det funnits någonting som har varit någonting som tillhör alla gatorna. Ja. Där du går.
1: Och då tänker de, hur kan, vi, hur kan vi göra gatorna till en vidrig ekonomisk resurs som vi extraherar någonting ur?
0: Och inkommer då de här elsparkcyklarna. Ja. Jag hade förmånen, eller jag vet inte om jag ska kalla det för det. Jag var i San Francisco för några år sedan. Mm. Och det här var innan elsparkcyklarna var en grej riktigt i Sverige. Ja, ett paradis. Ett paradis, visst. Det var ju för sig ett nyliberalt helvetes öken i Stockholm redan innan. San Francisco innan,
1: men har marknadshyror och det, det innebär vissa grejer.
0: Vi, vi skulle kunna prata mer om San Francisco men jag kan säga så här, det jag såg när jag var i stan det var att priserna är extremt höga. Alla människor som inte kan konsumera väldigt mycket är totalt utestängda från gatorummet och på det. Alltså, I och med att hela Silicon Valley ligger där så kom ju liksom alla sådana här tech-grejer först. Man testar dem i San Francisco först. Ja. Och eh, då det är ju där Uber och lyft och liknande sådana företag kommer ifrån. Eh, yes. Och där så hade man börjat med de här spark-cyklarna. Det var inte jättemånga där och då var jag minns, men de fanns där. Och det var någonting nytt. Och eh, jag ska erkänna. Tyckte att det var. Jag har inte åkt på dem men jag tyckte att ja, det här kanske kan vara ett litet komplement till, till någonting. Men när man slår på de marknadskrafterna vi ska gå tillbaks lite till innan vi går in till situationen i Stockholm och beskriver den mer så ska jag prata lite om ekonomin. Ja, men I och med att alla de här företagen då inte får någon egentligen bra avkastning på kapital av innovation och tillverkar bra saker och nya grejer då, 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 då rusar man efter vad man kallar sig olika monopolvinster Ja, det, alltså... finns,
1: det finns obegränsade mängder pengar egentligen, allt idag som kan, kan tolkas ge någon form av ja, monopolövertag
0: Så att orsaken då, därför du har 20 olika cykel eh, sparkcyklar i Stockholms innerstad, eller kanske i 5-6 vem vet, jag bryr mig inte är ju för att det finns olika riskkapitalfonder och andra som stater och så har bara liksom vräkt pengar på. När du har en löneökning på 1-2% per år eller någonting i genomsnitt för att vi har kollektivavtal i Sverige så har de här enorm tillväxt. Inte för att det tillverkas någonting vettigt inte för att det görs riktiga innovationer utan för att liksom, de bara pressas pengar på för att vi ska hålla igång systemet. Och då kan de här stora företagen göra saker som inte går med vinst under en jättelång tid. Alltså om du till exempel ska öppna en kiosk. Säg att du heter Pelle och du och din fru Jamila, ni har en idé. Ni, ni vill starta en glasskiosk nere vid bad för att det finns ingen där. Och ja men alla gillar väl glass och varför inte? Du, ni vill tjäna lite pengar, ni vill kanske... Ja, men kunna köpa ett hus någonstans och, och bo harget. Då tar ni kanske ett lån på banken. Och eh, det här lånet är att ni får kanske låna några hundratusen och sen så måste ni betala ränta. Och eh, det är ungefär det det är. Eh, om du hade ett riskkapitalbolag och sagt att men jag har en glasapp som gör att jag kommer att kunna ta över alla Sveriges stränder. Eh, i all evig tid eh, genom den här appen då ställer sig en bank, en riskkapitalfirma, och bara, det här är det bästa jag har hört någonsin ta 500 miljarder du får, dollar
1: du får alla pengar och när vi, när vi säger att det här är saker som alltså det, det finns Voygorm, Voice som är det största elsparksföretaget, de går med enorm förlust och de tar in enormt mycket kapital för att kompensera för det. 2019 gick Voj med 800 miljoner i förlust.
0: Och Voj har då olika stora investerare. Jag tror att Kristina eh, Stenbäck som är arving till Stenbäcks eh, eh, svären då enorma rikedomar och så vidare. Och mm. för de här människorna som är totalt bara pumpade med pengar. När du får gå och skrapa till banken för att få pengar till din affärsidé, då är det som liksom bara vräks pengar. Och när jag sa den här glassappen, då är det en mycket smartare idé än 99% av alla appidéer som finns. Yeah. Därför att nästan alla de bygger på en sak. Och när du väl har börjat tänka på det här när du läser tidningar och ser på tv och sen börjar fundera över, är det här verkligen rimligt? Och när någon säger att någon gör en innovation, då ska du fundera, vänta, den här saken, är affärsidén att fattiga människor ska hämta saker åt rikare människor, då är det inte innovation. Nej. Det har kommit någon tvättapp där du kan få någon fattig människa att komma hem till dig och tvätta hemma hos sig.
1: Resursen de exploaterar är att de sänker, sänker standard. Det är Precis. det som de gör vinst på. Om de inte har, om de inte har någon produktivitetsförbättring av något slag att erbjuda då måste det finnas något annat och i de flesta fall är det här vad som gäller.
0: Det var en väldigt intressant sak som jag såg på Twitter som baserade i anslutning till det här om de nya friskolkoncerner som ska erbjuda folk att de får matlådor med sig hem när de hämtar barnen och annat och kan ha samma pedagoger som barnvakt till barnen efter. Så att allting handlar om att liksom förstöra strukturer
1: som finns, som hyfsat ja. fungerar för att man ska kunna som, extrahera mera vinster. Det, det finns en liten grej också, det är inte den stora saken, men också att man tillfredsställer jättebebismentaliteten. Mm. <snar>
0: Precis, jag vill ha det här nu och allting i världen, alla saker som man kan balansera mot varandra, för- och nackdelar då sticker det som alltid först upp så här. jag vill att någon ska köra hem mat till mig så snabbt som möjligt och ingenting annat på jorden räknas.
1: Gå, gå, gaga, jag vill åka 200 meter med elspark, jag kan inte gå. Gå, gå, gaga, jag vill att min läkare ska vara av vit ras det är ju en diskussion som väldigt tydligt kommer in i det
0: här och det är ju just det här att man man matar en upplevelse till folk att de alltid är konsumenter och ja, konsumenten precis. har alltid rätt jämfört, jämt emot inte bara företaget som det, det har man konsumenter
1: suger, konsumenter är sjuka i huvudet de har nästan aldrig rätt
0: jag ska påminna dig det nästa gång när du köper ett nytt Nintendo Switch.
1: <laughs> Var jag älskar Nintendo, de är perfekta.
0: Det, det är precis. Det, det, nej, men det, det blir ju så här då att i och med att det finns de här enorma mängderna pengar, så kan företag låta det stå. Jag, jag tror sådana jag såg någon siffra eftersom de här företagen i Stockholm så berättar inte de här företagen hur många. såna här elcyklar. Elsparkcyklar som de har ställt ut på gatan
1: de berättar inte heller öppet hur många som bara kasseras och går sönder för det är extremt många i det som läcker fram och då är det så här en gång ett, om jag skulle gå och ställa massa
0: betongblock mitt i stan och kalla det här för friflytande eller fastsittande mikroamobilitet då hade kommunen kommit och tagit bort dem
1: direkt det är trygghetsbetong så att, gatan ska, så att gatan ska lugna ner sig så att inte bilar ska komma fram.
0: Men i och med att de här företagen då måste sälja in ett behov, de måste skapa ett behov. Jag tyckte det var väldigt intressant att det var en intervju med olika personer som åker de här cyklarna och jag är inte särskilt upprörd över personer som åker de här cyklarna, det är liksom inte ens det intressanta men det var några turister som sa att jo men det är jättebra med de här cyklarna för att då kan vi ju se och åka runt till massa olika ställen i Stockholm här på vår korta semester. Och mm. då visar det någonting vad man anser att, att turism och semester är, nämligen att beta av antal bockar på en lista. Du ska ha sett det här, du ska ha sett det här, du ska ha sett det här. Men du har inte sett någonting bortom för de stråken du har inte funderat över men hur är det att leva här är liksom vad vad är det att vara på en plats att resa till en plats och uppleva den
1: alltså jag, jag skiter fullständigt i vad, vad turister tycker alltså de får den jobbigaste upplevelsen någonsin i Stockholm tycker jag det är jättebra för jag hatar hela idén med turistekonomi, de kan dra åt skogen jag får väl, jag får väl säga en grej jag får väl säga en grej. Och det jag, jag tänker det inte låtsas som att det är tråkigt att åka en elsparkcykel. Det kan jag erkänna känna är sant. Och det är inte riktigt vad det här handlar om. Det här handlar om att. Det det handlar om att ja, alltså, om det, om det bara vore, alltså elsparkcyklar det här är ett nöje. Då hade det varit en grej, och det hade allt det här varit på mindre skala anledningen till att det står 500 elsparkar i Götgaks, Götgatsbacken på en fredagkväll det är ju för att de försöker få det att bli någonting mer än det det är ju liksom det är ju en del propaganda inblandat i det det är ju att man, 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 säger till, man säger till folk att man säger till folk att det här är ju inte sant ens det är ju det här att elsparkar att det ersätter framförallt och bil påstår Voj själva att man, oj oj istället för att vi åker liksom de här smutsiga transportmedlen så ska vi liksom börja åka ska vi börja åka hyrsparkar istället ifrån ifrån Voj
0: visa mig vetenskapen
1: och det är helt orimligt, det finns inga bevis för det, vad jag påstår detta sen var det någon forskare jag kommer inte ihåg vem det var som kollade upp det. Det var inte så jättesvårt. Och sen tog bara boi bort dig från sin sajt. För du kan mm. inte ha... alltså, och, och, och återigen, det här handlar om elsparksföretag, de som hyr ut. Alltså om du har din egen elspark som du åker fram och tillbaka med till jobbet till exempel, och kan ju det funka därför att du har den alltid där. Men de här jävla hyr elsparkerna, de läggs ju liksom ut där på Götgaksbacken för Alltså även om propagandan är att ja, men det här ska ersätta bilresor så är det ju en del så är det liksom, det här, är ju en, det här ska ju bli en del av fredagsnöjet. Sanningen är att alla de här personerna som egentligen går hem när de här fullängt kommer att ta de här jävla elsparkarna och köra, och köra ner i asfalten och spräcka skallen. Vilket händer? Det här,
0: vi kommer till en väldigt intressant här. Var alltså, och de här, de betalar inte för marken. Vi som arbetar, vi som producerar mervärdet i den här staden och då pratar jag om arbete brett du kan ta hand om dina barn, du kan göra en massa olika saker på din fritid som är positiva för samhället eller du kan lönarbeta men all mänsklig rikedom kommer ifrån arbete ja. eh, Voj och de här byggde inga städer
1: de har inte... kommer
0: aldrig bygga städer
1: De, har ut... De utnyttjar faktumet Att det redan finns en stad byggd Att det redan finns vägar där som någon annan Har betalat redan Någon som någon, någon annan redan har byggt upp Och sen en vidare fråga Hur kommer det sig att det står så många Voice där på Götgatsbacken Det är inte bara för att folk ställer dem där Folk ställer dem på pantare ställen, Men det är också för att Och där kommer kommer tillbaka till gigekonomi då Det är för att det är folk som jobbar med gig För att ställa ut voice det är en Fattiga del i hur det människor funkar.
0: som hämtar saker åt rikare människor.
1: Ja, ja precis. De är, ma, ma, man, 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 de, de är de är liksom de blir de är typ under samhället som man inte ser, men som bara ser till att det här systemet som de försöker bygga upp sitter ihop. Och det
0: pratas ibland om. Det finns en metafor eh, som kallas för den mekaniska turken. Och det var en, en en riktig en scam artist, en riktig lurandare. Mm. som lurat att han hade byggt en jag tror på slutet av -talet, talet att han hade byggt en maskin som kunde spela schack bättre än någon annan. Mm. Men i den här maskinen så satt en jag tror småväxt man som var extremt bra på att spela schack. Mm. Så han satt där bakom och gjorde det här osynliga arbetet. Det finns en väldigt bra bok om det här på svenska som är nyligen som heter Kapitalets automatik mm. som handlar just om allt det här osynliga arbetet bakom alla de här innovationerna och allt det här automatiseringen. Visste du att Amazon
1: har en tjänst som heter Mechanical Turk som är det här? Det är så fint med
0: de här kapitalet för de säger rakt ut vad de gör och äh, sen vi, så rapporterar folk äh, hallå, om vi det vi erbjuder det
1: tjänsten Scamparasit eh, kostar 90 cent per användning. Men politik finns fortfarande,
0: i alla fall i någon sorts form av regulatorisk mening. Alltså att eh, politiker bestämmer om vad som får åka på våra gator. Politikerna har bestämt att el, elcyklar till exempel får köra i 25 km i timmen. De har bestämt att man inte får ställa en bil mm. rakt upp på vägen. och eh, Så politikens liksom, primat, dess, liksom, dess företräde finns fortfarande. Och då kan man ställa sig frågan, vad har politiken gjort i Stockholm de senaste tre åren då vi har haft de här problemen? Och eh, jag, jag, ska, jag ställer frågan till dig Joel, vad har politiken de har inte gjort, gjort ett de skit, de har
1: inte gjort ett skit därför att Miljöpartiet älskar det här. De fullkomligt älskar friflytande mikromobilitet. Ett ord som ett, en, ett begrepp som Daniel Heldén som är trafikbörjaråd i Stockholm. Verbatim arvänder hela tiden. Jag säger verbatim för det är det propagandabegrepp som den här branschen kallar det här för. Friflytande, man kan ställa dem var som helst. Mikromobilitet för att ja, men det är små ting, små transportmedel som gör det mer mobil än tidigare. Totalt. Total lögn. Du är inte mer mobil än tidigare. Du, du <clears throat> åker en el istället för att gå det enda du gör. Du kommer inte sluta åka bil. Du kommer bara sluta gå istället. Och
0: då, då kommer man till den här frågan. att eh, Politik handlar ganska ofta om att vad ska man säga balansera olika eh, intressen mot varandra. Så väljer man vilket intresse man ska ska premiera framför ett annat. Till exempel om det finns en tomt så kan man bestämma sig för att ja, men det där ska vara fabriksmark eller det ska bli en swimmingpool för alla eller det ska bli en, där får en paddelhall byggas eller ja, politik kan helt enkelt samhällsplanera.
1: Mm. Det finns en hel del att säga en paddelhallar för övrigt.
0: Precis. Och ekonomin bakom det, men det får vi ta mm. en annan gång. Yeah. Så när politiken då bestämmer om vad som ska gälla, så, så är det olika ja, men, intressekonflikter helt enkelt som står där. Eh, vi har de här elsparkskryckorna som står överallt. De är i vägen för folk som går, för folk som åker bil, för folk som åker cykel.
1: De är i vägen för folk som har synproblem också.
0: Ja, precis, jag precis kommit till tre men tänk till exempel mm. att cyklister. Ett sätt ja, som har pratat ja. väldigt mycket om att minska bilåkande i stort, vilket den här podden självklart är för, um, så har det varit då: byggt bättre cykelinfrastruktur. Och du kan bygga bättre cykelinfrastruktur. Men om cykelbanorna är fulla med leksaker, <laughs> då, då blir det liksom inte. Då förbättrar du inte cykelinfrastrukturen. Du, du förbättrar liksom lekåkandet och då har du ja. valt, om du väljer att låta de här leksakerna stå där då har du valt det framför ett annat värde.
1: Ja, det är det Daniel Heldén väljer varje dag i veckan.
0: Och som du säger det är väldigt svårt för personer med synnedsättning du kanske behöver åka i en rullstol, det finns en massa saker som gör att när du blir äldre att du kanske har en rullator det är ja, lite jobbigare har, att gå. Har...
1: Jag var inneboende hos en tant i Solna för drygt ett och, ett och ett halvt år sedan. Hon bröt benet på en elsparkcykel som låg på gatan. För hon såg den inte. Hon ser ganska dåligt. Jag såg på Twitter förra veckan en person som förstörde sin arm så att han inte kan använda den längre på grund av att han snubblade på en elsparkcykel. Det låter, det kan, för det kan ju låta så här lite, lite kanske ansträngt att man tar upp så men typ tänk på som när, man, när man pratar om att man ska förbjuda sugrör då, då det finns det vissa som förbjuder plastsugrör då finns det vissa som säger ah men tänk på alla som har typ eh, någon, någon form av handikapp så de inte kan dricka riktigt det, känns, det är lite kon, konstigt exempel kan man tycka det finns andra lösningar runt det men det här är någonting som händer på riktigt hela tiden det är ett jättestort problem. Alltså jag har själv snubblat på sådana där elsparker. Jag är, ju, jag är frisk och i en så länge ganska ung ålder så jag har inte skadat mig någonting alls på det. Men de, de står verkligen överallt. Det är jätteirriterande Och det här då, i och med att man då väljer
0: att om du vet att de här sakerna händer du vet det ena värdet du vet det ena vad väg du kan välja du vet det andra och sen har du valt alternativet som leder till att någonting händer då har du valt att det här ska hända så när Daniel Heldén väljer att låta kaoset fortsätta för det gör han, för han har knappt lyft ett finger han har snarare hjälpt elcykelföretagen genom att ge dem ännu mer av vårt gemensamma
1: genom att hjälpa dem på olika sätt att försöka anpassa han, det han, han har uppmuntrat dem, uppmanat dem till att självreglera vid varje givet tillfälle
0: och vi pratar alltså tre år där det bara blir värre, därför ja. att Marknaden kommer aldrig att självreglera sig själv de, kring de här sakerna.
1: De ser, de ser en enorm. De, de, för de, det de ser är att gatan är bara en enormt hög med liksom guld. Och de, de vill bara gå där liksom, de vill bara gå där och roffa åt sig allt. De har liksom dollarsymboler i ögonen när de tittar på det här.
0: Så varje gång du läser en nyhet om att någon som har gjort sig illa på den här som ligger där och skräpar... En äldre person, en person med nedsatt
1: syn, det kan vara samma. Då är det Daniel Heldens fel. Ja, det är det. Skull, man kan stoppa där I Växjö har de förbjudit elsparker. De har sagt nej till det. De får inte ha några där.
0: Och då säger han att nej, men det här går inte. Det här måste Riksdagen lagstifta om. Och då blir frågan, vad har du gjort för
1: det må, att. Det riksdagen här ska... måste inte alls lagstifta om det. Här. De har förbjudit det i Växjö Det är det, totalt inte på.
0: Ja, och, ja, men det i det Stockholm, nu, nu, nu företräder inte jag Daniel Helens position. Jag säger nej, nej, det nej, han nej, jag säger förstår, för jag att den som lyssnar ska kunna vara med om hur de argumenterar och sen ja. kan man plocka isär det. Ja. Så det han säger, det de har sagt då hela tiden i Stockholm är att nej men vi vet inte hur um, domstolar skulle tycka om det här. Mm. Men då tycker jag istället hade du tyckt att det var ett problem på riktigt, då hade du varit beredd att säga att jag kommer stoppa den här skiten. Jag ja. kommer ta det här till domstolen. Alltså,
1: ja, precis. Du vet inte vad domstolen säger för om man tar det till det. Och sen om domstolen säger någonting, då kan det väl vara aktuellt att prata om att någon ska komma med någon lagstiftning som gör någonting annorlunda. Det är inte så det brukar ske normala sätt om man inte är en total hack som Daniel eller Lena. Och då kan man ta det. Jag vill inte
0: spoila någonting för de som inte vet det här, men. Daniel Heldén är medlem i miljöpartiet. Miljöpartiet sitter mm. i en regering. Vad gör en regering? Jo, den, den har möjlighet att hålla på lite med lagstiftning i Sverige.
1: Va, 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 vänta lite. Daniel Heldén, i han eh, vilken koalition är det som han sitter i i Stockholm?
0: Ja, i Stockholm så är det blågröna eh, som styr. Så att mm. Okay. Inte nog att, även jag vet inte om han vill egentligen Vi kan, inte, vi kan bara spekulera i det här men... Klart han vill det, det är det som händer <laughs> om, man, om man inte vill det skulle det inte hända Det vi kan säga är att det, det logiska, etiska är att Varje gång någon gör sig illa Då är det hans fel För han har makten att göra det annorlunda
1: Ja, du skulle kunna ha noll elsparkar Men han sa nej vi ska ha Hundratusen elsparkar
0: Och då kommer ofta oftast en Ganska idealistisk kritik av vårt argument som är så här att, jo, men, nej men han kanske egentligen inte vill att det här ska ske men vi mm. som tror på fakta mm. vi tror på logik och om ja. man tror på det då tror man också att det finns en konsekvensetik, alltså vad någonting faktiskt leder till och att det kanske är viktigare vad du i ditt själ och din hjärta säger att ja men det är så här jag vill att det ska vara. Jag vill inte att äldre ska göra sig illa
1: på det här. Han kan stoppa där. Det, det har inte skett. Med andra ord så är det precis som man vill. Om han har några in, om, han har, om det finns någonting i hans själ som ser annorlunda då tycker jag inte det är speciellt relevant.
0: Nej, men det är många som faktiskt argumenterar så. Mm. Uh, vi har nu gått igenom tekniken om hur de fungerar med eldriften och att vi... Det, faktiskt någon sorts form av ny innovation i och med bättre batterier och bättre motorer mm. så finns det möjlighet att ha sådana här cyklar. Vi har gått igenom att finanskrisen har gjort att det finns massa pengar som skvalpar runt i form av krediter lån till de som har jättemycket pengar. Vi har gått igenom och sett att hur politiken väljer det här och då är det väldigt viktigt när man pratar om politiken att det finns ideologier här, och ideologin är, ja, är klyssigt att säga, nyliberalism. Men det handlar om att den är, varje enskild individs eh, längtan till någonting är det högst vägande någonsin. Och när det paras med att staten, gemensamma, plundras av företag. Ja, det man, ska, liksom man, ska liksom,
1: man ska skapa marknader åt dem hela tiden. Och det är det som Daniel Hedden gör. Han skapar en elsparksmarknad genom att vara en dörrmatta för dörrmatta för dem, tillhandahålla alla gator till dem
0: och när vi säger att du inte arg på elspark du inte är inte arg på elsparkcyklarna, du är arg på kapitalismen, då är det det vi säger här, alltså att teknik, ekonomi och politik är det som ligger bakom sen så är det väldigt lätt att ha liksom, estetiskt motstånd kring det alltså att det, det är väl rätt att säga att det som, jag såg någon rolig tweet som sa att jo, men det, det, det är samhällets tre värsta grupper som tycker om det här eh, killar som gillar Elon Musk eh, turister och uttråkade tonåringar ja. eh, och då får du liksom folk som åker som galning de här. De gör 25 km i timmen där, för det är lagen tillåter det Ja, i Finland
1: har de sänkt hastigheten till 15 km i timmen för övrigt. Det kan man faktiskt göra om man vill det.
0: Och det är ju lagstiftningen också så här att en, en poäng med att ha eldrift, till exempel elcyklar med 25 km i timmen, är att om du ska åka en bit så är det liksom det som, det, det är en bra hastighet att transportera sig. Uh, till exempel, väldigt många särskilt högre debattörer hatade elcykelpremien för de liksom i de tuggade som liksom åt att ja, men det här går till liksom jag vet inte eh, deras liksom idé om hur någon som har gått på Södertörn med blått hår och bara cyklar och hatar bilar. Mm. Men när man faktiskt har tittat på vilka som använde elcykelpremien så finns det tecken på att det var ganska mycket medel, eller, alltså äldre gubbar. De medelstora väldigt städer.
1: Det de framförallt sa var att det bara var typ Stockholmare och folk i storstäderna som använde elcykelprinen. Det är totalt lögn. Det finns ingen fog i datan för att det var på det sättet. Nej, så den hjälpte personer att ja.
0: skaffa en elcykel så att de kunde cykla istället för att åka bil. Vilket aldrig någonsin händer med. Eh, elsparkcyklarna. Jag vill lägga till en till sak i det här och det är att ibland ser man argumentet att ja men jag åker elcyklar istället för att åka kollektivtrafik eh, och det sparar mig en massa pengar eh, varje månad mm. och då kan man till det finns det ett par saker att säga för det första, orsaken att du kan cykla på de här till det låga priset är på grund av att företagen är enormt statligt subventionerade. Det bara pumpas ut pengar till dem.
1: Ja, obegränsade uh, krediter och gatorna är redan byggda för dem och de behöver
0: medans, inte betala Medans uh, betalar vi med skattesedeln ja. uh, och uh, eftersom den oftast i de flesta regionerna i Sverige styrs av um, de som tycker att vi inte ska betala saker via skatt utan ska betala för oss själv, då blir det så. Då blir avgifterna för att åka kollektivt, effektivt faktiskt åka, alltså riktig transport blir dyrt medan sådana här uh, leksaker
1: blir ja, Alltså de, alla de här elsparkerna, om du de, de, tar, de, de, har, ett helt, de har ett komplett bluffpris. Om de som la fram de här elsparkarna faktiskt fick betalt på riktigt för det arbete de utför. Och om, och om det faktiskt och om det faktiskt var så att, att, att de var tvungna att gå med vinst. Eller alltså, i alla fall gå jämnt ut för att kunna existera, de här elsparksföretagen. Så skulle det, då skulle det vara så jävla mycket dyrare än vad det är. Det skulle vara mycket dyrare än avgiften för kollektivtrafik.
0: Ja, det, skulle aldrig vara, det skulle aldrig funka. Det byggde helt
1: Och dessutom om elsparksföretagen var tvungna att betala, liksom, hyra för den delen av gatan de tar. Det skulle aldrig någonsin gå ihop. Det skulle, bli liksom, det skulle vara helt orimligt. Ja, <laughs> det skulle vara intressant att göra en kalkyl över det. Så att man har, någon, har, 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 har någonting man kan liksom säga frivilligt.
0: Varför måste de som säljer frukt på torget som har upp ett tält betala hyra för det? Mm. När voi inte behöver betala hyra på marken de utnyttjar?
1: Bra fråga.
0: Det finns inget bra svar annat mm. än om du har köpt att det här handlar om att lösa ett samhällsproblem med hittar på begreppet friflytande mikromobilitet.
1: Ja, ja. och och jag sa det här tidigare Det ersätter inte bilar Och är tillhörande till det påståendet Så var att Voj och andra företag Skulle minska koldioxidutsläppen Det är fel De ökar dem För folk väljer inte Att skippa bilen för att åka Voi. De väljer att skippa gång för att åka Voi. Om andra ord så släpps det ut mer koldioxid För du måste ha de här jävla elsparkarna Som går sönder hela tiden Som står där
0: och om du tar bort ytterligare ett tillfälle för gång alltså en orsak som har varit att det är vissa delstater i USA till exempel, New York är ett ganska bra exempel. Alltså ställen där du har riktiga planerade eller traditionella städer där du kan och behöver gå mycket då väger folk mindre. Och ja. det här blir ytterligare ett sätt att dra isär staden som gör att du kan åka till många fler platser. Men du gör av med färre kalorier. Du, du... du,
1: du, du förstör folkhälsan. Du privatiserar tra transporten ytterligare. Alltså det här, det här... Convoy betalar den försämrade folkhälsan. Nej, för det är <laughs> Nej, ingenting
0: av det de gör är inbakat i priset. För det de, de håller på med.
1: Ja, de ut... Alltså, det, här, det är bara en av de reda existerande samhällsresurser som de försöker exploatera.
0: Ja, och men det tror jag att vi har gått igenom teknik, ekonomi och politik och kanske lite av estetiken mm. med att åka de här. Hela paketet. Man kan faktiskt ta en aspekt till när vi lägga på. Ja. Det var väldigt mycket, många högre som hemskt gärna vill få styra Sverige med Sverigedemokraterna. Ja. Och, och som såg att det för er som inte bor i Stockholm så finns det ett nytt, hyfsat nybyggt område som är väldigt rikt som heter Hornsbergs strand mm. Hornsbergs strand eh, ligger på något som heter Kungsholmen som är, eh, vad ska man säga eh, det är en stadsdel för folk med mycket pengar och ingen personlighet
1: mm. Halland i Sjöstad eh,
0: kallas ibland för Konsultholmen <laughs> eh, när jag bodde där så kallades det ibland av folk som bodde bott där länge för Käppholmen för att det fanns så mycket äldre människor som bodde där. Uh, okay. uh. Men Kungsholmen är ett perfekt ställe att bygga ett sånt här ställe för att du kan bygga vid vattnet. Uh, det är långt bort ifrån liksom innerstads liksom klassisk stråk där folk rör sig, kan man säga. Och när det här byggdes så såldes det in till alla som köpte det här. Kolla här vad fint du kommer ha. Du kommer att bo precis vid stranden. Du kan sätta på dig din morgonrock och gå ner och bada direkt i Mälaren. Yeah. Sen så kom det någonting. Någonting som de här människorna tyckte var det mest fruktansvärda och äckliga de kunde tänka sig. Ja, vad är det? Människor som bor längre ut på mm. en tunnelbanelinje. Mm. Oj, ja. Vi vet också, vi kan bara gissa att de här inte heter Karl av Sedelskjöld. <laughs> Uh, och de tyckte att, men fan, vad gött, vi, vi som bor här i, i Västerort, det, det finns inte så jättemånga bra ställen att bada och hänga. För att vi har inte byggt städer där, vi har byggt uh, extremt misslyckade förorter. Mm. Och då tycker de att ja, men vi, vi, vi ska väl också, vi är också medborgare i Stockholm. Mm. Vi, vi kan väl få åka dit och hänga? Mm. Uh, det här gillar ju såklart inte. De säger ju inte det rakt ut, någon som säger det. Det, det. det man är större på, det förstår jag att folk kör snabbt med bilar och ja, men allt som händer när mycket människor samlas. liksom Främst liksom, tonårskillar och det, det är ju verkligen det är ju ingen som vill ha tonårskillar någonstans. Ja, och det
1: de säger är aldrig, aldrig mindre bilåkande eller något sånt, utan det är just de här människorna som är problemet. Det och är man är
0: arg mycket. på att de använder voj... Och liknande elsparkscyklar för att nöjesåka. <laughs> och det är det ändå de duger till för. Så att ja. de är, och då blir det liksom att de här invandrar uh, killarna. Och uh, vi, vi tycker ju bara att tonårskillar generellt är, är vedelvärdigt att, att behöva ja. konfronteras med. Ja. Uh, de, de skriker, de åker på de här bilarna, de här uh, grejerna i gruppen och jag men, gör allting. Jag var nere i jag var i Vimmerby nyligen. Där var det epatraktor killar. Alltså 12 ton, toners killar,
1: killar, suger i skit. Man, man har en gång varit där, man vet att det kan kan vara man kan hamna i riktigt pantade sammanhang. Och jag vet inte ens, alltså, allt det här är ju kodat i att de här, det är extra dåligt därför att de kan vara mörkhyade, de här personerna. Ja. Jag vet inte ens om de som irriterar sig på att det bästa är de som bor på strandvägen som är sura som att man ska bry sig till skit av vad de tycker. Jag vet inte ens om de ens... Alltså de, det, 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 de, det de tror det är att det bara är inkräktare från förorten som är liksom kodat till att folk är mörkhyrade. Jag vet inte ens om det nödvändigtvis är så att det ens är det. Men det, det, det är bara så som historien har blivit.
0: Och där så börjar de här olika företagen säga att ja, men vi kanske ska minska hastigheten som de här <skratt> kan åka <skratt> ja. och så får de eftersom de är flera företag så det företag som går först är ju de som får lite bra rubriker och allting handlar ju om liksom uppfattning som tilltänkta konsumenter kan ha om de här men vi, vi är lynk med y, det är inte mitt mm. fel att de har töntiga namn jag vet inte om det var dem, jag bryr mig inte om det var dem men de säger liksom att vi ja. är de som som ska ta ansvar för det här. Mm. Uh, så att vi kommer se det här. I och med att politiken inte gör någonting, inte vill göra någonting, snarare uppmuntrar det här uppmuntrar det här kaoset gör det värre och värre hela tiden så kommer vi komma till en punkt då vi antingen får acceptera att uh, vi, vi lever i den här uh, horribla verkligheten eller att politiken faktiskt gör någonting.
1: Ja, det är ändå lösningen. Marknaden ja, kommer de. inte lösa ett skit. De har inget intresse av det.
0: Nej. Det är att leverera en vinst till en aktieägare. Ja. Och jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om det här. Har du det Joel?
1: Uh, jo, jag, uh, nej. Jag, jag forskar väldigt mycket i vetenskapssyften på hur man sabbar sparkar. När jag har resultat kommer jag att presentera dem.
0: Ja, Den här podden uppmanar är såklart inte till några som helst brott. Det är inte nej, sånt nej vi jag,
1: jag sa vetenskapliga syften. Jag, jag, vill, jag vill bara ta reda på det här för att äh, kunskap är fri. For science. Ja.
0: För fakta, för logik. Och med de orden så avslutar vi det elfte avsnittet av podden Faktalogik.
1: Det gör vi. Har det gött. Ha det gött.